0: Diceva ancora, il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stessa porta frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. E quando il frutto è maturo, subito vi mette la falce perché l'ora della mietitura è venuta. Diceva ancora, A che paragoneremo il regno di Dio o con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape, il quale quando lo si è seminato in terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma quando è seminato, cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa dei rami tanto grandi che alla sua ombra possono ripararsi gli uccelli del cielo. Con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola secondo quello che potevano intendere. Non parlava loro senza parabola, ma in privato ai Suoi discepoli spiegava ogni cosa. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro, passiamo all'altra riva, e lasciata la folla lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano delle altre barche con Lui. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca tanto che la barca già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero Maestro, non ti importa che noi moriamo. Egli svegliatosi sgridò il vento e disse al mare Taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? ed essi furono presi da grande timore si dicevano gli uni gli altri chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono giunsero all'altra riva del mare nel paese dei Geraseni appena Gesù fu smontato dalla barca gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo il quale aveva nei sepolcri la sua dimora Nessuno poteva più tenerlo legato, neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percuotendosi con delle pietre. Quando vide Gesù, da lontano corse, gli si prostrò davanti e a gran voce disse, «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi!» Gesù, infatti, gli diceva, «Spirito immondo, esci da quest'uomo!» E Gesù gli domandò, «Qual è il tuo nome?» Ed egli disse, «Il mio nome è Legione, perché siamo molti!» E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese, C'era là un grande branco di porci che pascolava sul monte, i demoni lo pregarono dicendo mandaci nei porci perché entriamo in essi, egli lo permise loro, gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si gettò giù a precipizio nel mare, erano circa duemila e affogarono nel mare. E quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Come egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato endemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse «Va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te». Ed egli se ne andò, e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui e tutti si meravigliavano un caro saluto a tutti da Siena Canto Nuovo durante questa sessione dello studio che stiamo facendo sul libro di Marco stasera affronteremo il capitolo 4 dal verso 26 eh, fino alla fine e poi l'inizio del capitolo 5 eh, Prima di entrare nel vivo dell'argomento vorrei ricordare a tutti che stiamo affrontando eh, le parabole che Gesù ha raccontato sul Regno dei Cieli e in particolare ha raccontato la parabola, pochi versi prima di quella dove iniziamo stasera, la parabola del Seminatore e eh, come vediamo questa sera inizia subito con un'altra parabola parlando del regno di Dio che è come un uomo che getti il seme nel terreno, torna ancora l'idea del regno dell'uomo che semina e del seme che è gettato a terra, dunque l'argomento di Gesù in questo inizio del Vangelo di Marco è il regno che avanza attraverso il servizio del servo di Yahweh che sarebbe il Messia venuto a portare la redenzione e a restituire il regno agli uomini sulla terra. Quindi la premessa a tutto questo è necessaria. Cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio è la la sua influenza sovrana che come re ha sul suo territorio e influenza tutto il territorio e coloro che lo abitano in modo assoluto e sovrano con la sua volontà, col suo intento, con il suo scopo affinché il territorio e i suoi abitanti sia come vuole il re. Questo è un principio assoluto che regola la vita di ciascuno e qualsiasi regno. Il regno di Dio dunque è questa espansione dal cielo sulla terra della sovrana influenza di Dio nella vita degli uomini e della vita sulla terra stessa affinché gli uomini vivano come Dio vuole e ha programmato che vivano in cielo. Dunque, fin dall'inizio sappiamo che Dio aveva previsto che l'uomo regnasse sulla terra. Rimando a tutti, a Gen- rimando per tutti, a Genesi 1, 26-28, dove il Signore diceva di creare l'uomo, di creare la sua immagine, la sua somiglianza affinché regnasse su tutta la terra. E anzi poi dopo averlo creato l'ha benedetto, gli ha dato alcune istruzioni e tra queste gli ha detto soggioga la terra, renditela soggetta. Dunque c'è un trasferimento da parte di Dio agli uomini di un potere, di un'autorità di amministrazione del creato secondo la volontà di Dio, affinché la gloria di Dio sia manifesta sulla terra attraverso gli uomini che sono i suoi figli e i suoi rappresentanti data questa premessa eh, bisogna eh, ora entrare un po' nel vivo di queste due ulteriori eh, parabole che racconta Gesù l'una è quella che ho iniziato appena ad accennare è, riguarda la crescita del seme la seconda è l'effetto della crescita del seme cioè. La modalità della crescita. Nel primo caso abbiamo eh, il, la, il paragone del Regno di Dio, a un uomo che semina e, quest- e poi l'uomo quasi si disinteressa del seme. Questo non vuol dire che l'accento è posto sul disinteresse rispetto al seminatore, quanto invece l'accento della parabola è sulla spontaneità della crescita del seme. Nel senso Gesù sta rassicurando che una volta che la parola di Dio, il messaggio del Regno dei Cieli è stato seminato nel cuore degli uomini il seme di per sé produce il frutto per cui è stato mandato e cresce spontaneamente e poi parla ancora del momento della mietitura quindi c'è un momento in cui il seme cresce c'è un momento in cui è maturo, va raccolto e c'è la mietitura La seconda parabola invece riguarda il, il, il seme di senape che è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, quindi Gesù prende a paragone una, la cosa più piccola che c'è sulla terra ed è il seme di senape questo una volta cresciuto è destinato a crescere in una misura che rispetto alla sua dimensione originaria non ha niente a che vedere, e cioè è un albero tanto grande che i suoi rami possono eh, fare un'ombra tale da riparare tutti gli uccelli del cielo. Che vuol dire? Che il regno dei cieli, una volta riportato sulla terra, ricordiamo che Giovanni l'immersore iniziò a predicare e a dire il regno dei cieli è vicino, è arrivato, pentitevi, cambiate il vostro cuore e tornate a Dio. Gesù iniziò a predicare dicendo pentitevi, tornate a Dio con tutto il cuore, il regno dei cieli è vicino, è arrivato. Dunque... Il Messia è venuto a portare la redenzione, a compiere il sacrificio espiatorio per i peccati e a ridare così agli uomini la possibilità di ricevere nuovamente il regno di Dio per poter di nuovo tornare nella posizione di autorità e di potenza nella rappresentanza del cielo sulla terra. Queste parabole riportano a questo ed usano appunto le similitudini del seme, del seme di senape del fatto che cresce spontaneamente e cresce in una misura che nemmeno si poteva immaginare all'inizio. Questo ci dà anche una certa diciamo, speranza, tutte le volte che seminiamo la parola di Dio nel cuore di qualcuno sappiamo che questo cresce spontaneamente, cioè non c'è bisogno di sforzi umani per farlo crescere e anche eh, che eh, crescerà, se il terreno è buono, come abbiamo detto nella prima parabola del seminatore, in modo da essere talmente grande rispetto alla sua dimensione originale che nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Come dire, il messaggio nel cuore di un uomo che è buono e onesto, pronto a riceverlo, a fare frutto, può cambiare non solo la vita di quell'uomo, ma la vita di molti altri, perché può fare un'ombra tale da dare riparo a tutti gli uccelli del cielo. Ecco, Quindi vi volevo fare partecipi di questa grande gioia che per esempio ho io nel leggere queste parabole, che danno un sapore della vittoria inarrestabile del Regno dei Cieli. Qualsiasi cosa il diavolo faccia e gli uomini malvagi facciano, il piano di Dio non potrà mai essere fermato. Questo è il messaggio. Al verso 33 del capitolo 4 del libro di Marco troviamo una descrizione della saggezza di Gesù che Lui adottava nel distribuire il messaggio del Regno dei Cieli. Innanzitutto lo faceva con parabole, perché abbiamo già detto prima che le persone che ricevevano non avevano la luce sufficiente per poter apprendere la profondità di tutto quello che Lui avrebbe potuto dire. Gesù parlava soltanto in base a quello che chi ascoltava poteva ritenere, perché? perché non voleva dare loro niente di più di quello che erano in grado di poter intendere, altrimenti sarebbe stato uno spreco sia di tempo che di energie e probabilmente le persone sarebbero state troppo sovraccariche o altro, insomma mi sembra un atteggiamento di grande sapienza e di grande anche misericordia, nel senso di portare le persone alla profondità a cui possono arrivare. E, Tanto, come si è detto prima, il seme seminato spontaneamente produce frutto e cresce a dismisura. Dunque, eh, detto questo, sappiamo che Gesù parlava sempre con parabole alle folle, ma i suoi in privato spiegava ogni cosa. Già di questo abbiamo dato una spiegazione nei video precedenti, quindi vi rimandiamo a quelli. In quello stesso giorno, quindi quel giorno quale, quello in cui narrò le parabole, in quello stesso giorno alla sera Gesù disse loro passiamo all'altra riva. Quindi c'è un'improvvisa decisione da parte del Signore di cambiare zona, di cambiare ambiente e di portare il suo messaggio anche in altri luoghi e preannuncio fin da ora che l'altra riva si riferisce all'altra riva del grande lago eh, quindi eh, che non era il mare ma era un lago e l'altra riva rappresentava diciamo, la sponda ehm, ehm, dove erano presenti in maggior numero o per la quasi totalità abitanti non ebrei quindi diciamo l'invito di Gesù di andare all'altra riva era un invito ad andare a un territorio nuovo territorio che lo esponeva appunto agli ambienti pagani o meglio esponeva gli ambienti pagani al messaggio del suo regno dunque questo è il preambolo ve l'ho voluto dire prima perché così Potete gustare anche l'azione repentina che Gesù fa con l'intenzione di andare dove? Ad espandere il regno in zone pagane. Questo è il primo momento del Vangelo secondo Marco dove Gesù eh, esce dall'ambito ebraico e presenta il messaggio a coloro che non appartengono all'etnia ebraica. Dunque, passiamo all'altra riva, lasciata la folla che eh, lo presero con sé, così com'era nella barca, che vuol dire così com'era? Fa un po' sorridere questo, Vuol dire io penso, eh, me lo immagino io, quindi è una mia riflessione personale, senza prepararsi con quel che aveva addosso, con quel che aveva dietro, penso volesse dire questo, in un momento rocambolesco, poco prima avevamo letto che lui addirittura aveva dovuto scostare una barchetta dalla riva per poter parlare, la, la calca, che aveva intorno era grande e quindi anche i movimenti erano piuttosto limitati e come dice andiamo all'altra riva i suoi prendono una, una barca lo caricano sulla barca e lo portano via così com'era per obbedire a quello che lui aveva detto e c'erano anche altre, delle altre barche con lui e quindi si suppone che non c'erano soltanto gli stretti e gli inti ma anche altri o che erano parte della folla oppure erano altri discepoli oltre a quelli che erano sulla sua barca questo non si sa ed ecco a questo punto si leva una grande bufera di vento che gettava le onde nella barca tanto che la barca già si riempiva dunque eh, è una situazione piuttosto come ho detto prima repentina così come repentina è l'azione e la decisione di Gesù andiamo all'altra riva repentina improvvisa è la tempesta che arriva Così come Gesù e i discepoli e anche altre barche fanno, compiono l'azione della intenzione manifestata da Gesù, improvvisamente si scatena la tempesta. La tempesta è talmente grande che la barca si stava già riempiendo di acqua. Io immagino la situazione piuttosto drammatica del vento impetuoso che all'improvviso si abbatte sulla barca, alza le onde, l'acqua inizia... Ad entrare nella barca e quindi c'è anche un pericolo di affondare insomma era una situazione piuttosto inaspettata e anche pericolosa ma che faceva gesù dormiva sul guanciale a poppa quindi eh, è una situazione quasi grottesca perché eh, diciamo il pericolo e la paura che il pericolo naturalmente può aver suscitato e soprattutto io sottolineo questa imperfezione questa repentinità degli eventi, ehm, ecco, fanno, da, fanno contrasto con il comportamento di Gesù che nel mezzo alla tempesta dorme tranquillamente a poppa addirittura su un guanciale, come se lui sapesse già la fine. Insomma questo è il mio eh, intendimento, non so, eh, ci possono essere molte altre spiegazioni, ma insomma a me da questa, ispira questo, come se lui già sapesse come sarebbe andata a finire. E però questi lo svegliarono e addirittura nel, nell'appellarlo maestro, quindi con una certa cioè parola bonaria, eh, però dopo dicono ma non ti importa che noi moriamo, cioè dicono una parola buona per poi eh, così eh, entrare a gamba tesa e gli dicono sei un egoista perché te fai gli affari tuoi mentre noi rischiamo di morire. Ecco, Non è stato un, era un, un modo un po' strano di rivolgersi al maestro amato. Egli svegliatosi la prima cosa che fa sgrida il vento e parla al mare e dice taci e calmati. Quindi vento e mare e eh, ricevono l'ordine di calmarsi e di tacere e dice che subito il vento cessò e si fece gran bonaccia. Quindi c'è questo eh, atteggiamento così di assoluta autorità di Gesù e anche di potenza, che ferma la tempesta, e gli disse perché siete così paurosi, non avete ancora fede. La parola fede, come ho sottolineato più volte, Gesù non avrebbe mai detto pistis, perché Gesù non era greco ma ebreo, e quindi avrebbe detto emunah, che vuol dire fiducia e fedeltà. Quindi ne avete fiducia, ne siete fedeli, eh, perché vi basta un minimo per impaurirvi, gettarvi nel panico e non vedere più il quadro grande. Se io che sono il maestro sto dormendo tranquillamente vuol dire che conosco la fine della storia. In realtà la mancanza di fiducia e di fedeltà è determinata da un avanzare della paura e del panico che li prende di fronte a cosa? Degli eventi naturali. Ora, questi furono presi da gran timore e dicevano, quello che gli rimase impresso era che lui aveva una tale potenza, autorità, che persino il mare e il vento gli ubbidivano. Quindi quello che gli rimase impresso era questo, mentre non c'è traccia di una risposta sincera e autonoma che nessuno di loro abbia dato a se stesso sulla domanda e l'interrogativo di Gesù. Cioè, nessuno ha detto, ma davvero, forse non ho fiducia, forse non sono fedele, perché la paura mi ha sopraffatto. Nessuno ha fatto questa riflessione, quanto piuttosto, che potenza, ha fermato il mare e il vento. Eh? Insomma, il contrasto anche qui forse è evidente con quello che potrebbe avvenire nel cuore di un uomo di fronte a vedere la potenza di Dio Nazione. Ehm, Vado avanti... Perché quando giunsero all'altra riva, e qui c'è il secondo tempo del film se così vogliamo chiamarlo, quando giunsero all'altra riva succede qualcosa che spiega il motivo della tempesta. Quando giunsero all'altra riva del mare, ma è un lago, non è un mare, è un lago, nel paese, nel paese dei Geraseni, c'era sempre da Gerasa, una città. Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Dunque, come mai c'era questa situazione, eh, eh, diciamo, di, eh, di tempesta? Perché Gesù stava andando nel territorio di Gerasa, eh, dove sappiamo che c'erano dei porci a pascolare, evidentemente dove c'erano dei porci e c'era un intero villaggio dedito all'allevamento di questi animali non potevano essere ebrei perché per gli ebrei erano animali immondi e quindi lui è andato all'altra riva de, nel cuore della, de, 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 dei gentili, dei pagani di quelli che non conoscevano Yahweh e lui arriva, e prima ancora che lui arrivi Qualcosa che sarà qualcuno poi scatena una tempesta. Io lo dico questo e lo collego e lo dico per tutti quelli che ascoltano qui e che ascolteranno il video. È una riflessione personale questo collegamento che faccio, quindi è solo eh, un modo di eh, leggere gli eventi, possono essercene altri, io vi propongo questo dunque nel momento in cui Gesù si appresta ad allargare i confini del regno che è venuto a portare mentre sta andando a fare questo si scatena una tempesta degli eventi naturali che cercano di impedire a lui e ai suoi di raggiungere l'altra riva cioè di raggiungere quel territorio infestato dai demoni che teneva sotto scacco la popolazione attraverso una persona che faceva paura a tutti viveva nei sepolchi, spezzava le catene distruggeva i ceppi con cui lo legavano eccetera eccetera quindi abbiamo una situazione di questo genere guardate voglio farvi notare anche un'altra cosa se andiamo un attimo poi torniamo indietro ma al verso 10 questi demoni lo pregavano con insistenza che non li mandasse via dal paese. Non so se avevate mai notato questo, a loro, questa è la riflessione che faccio: non interessava tanto e solo l'uomo nel quale avevano trovato albergo, l'indemoniato di Gerasa, questa persona infestata, ma interessava la terra. In altre parole,. Ritengo si possa dire abbastanza serenamente che si tratta di spiriti territoriali, dunque che succede? Qual è lo scenario? Tutte le volte che noi ci apprestiamo ad andare all'altra riva, ad andare dove ancora il regno di Dio non è stato portato e dove ancora vive l'idolatria, regna l'idolatria, l'influenza dei demoni è eh, garantita in quel caso lì, Non appena noi ci apprestiamo ad andare all'altra riva, immancabilmente si scatena una tempesta, tale da farci entrare nel panico e perdere la fiducia nel piano grande di Dio e quindi non rimanere fedeli alla parola del Signore. Andiamo dall'altra parte. Quando si scatenano queste tempeste vuol dire che sull'altra riva il regno di Dio sarà allargato, il regno di Dio prenderà spazio, crescerà come il granello di senape. Crescerà spontaneamente, come si è detto del seminatore. Dunque c'è una opposizione. E chi sono? Spiriti territoriali. Voi vedete che questi spiriti usano un uomo per creare il panico in tutta la regione, ma alla fine dicono se ci cacci da quest'uomo non ci mandare via dal paese. Sembra che il loro loro, eh, eh, interesse sia la terra, non sia quell'uomo. Questo mi pare molto interessante perché eh, ci fa pensare che quando noi appunto ci muoviamo per andare eh, troveremo delle opposizioni lungo la strada e ad aspettarci sull'altra riva degli spiriti territoriali che possono usare delle persone per creare il panico nella regione, non verso di noi nella regione e che comunque non se ne vogliono andare perché vogliono rimanere sulla terra sul terreno che stanno occupando e influenzando la loro presenza. Tornando al racconto, ehm, vado al verso 6, quando quest'uomo in, influenzato dai demoni in questo modo così grave vede Gesù da lontano, da lontano, è, è, è qualcosa di impressionante, corse, gli si prostrò davanti e a gran voce quindi l'uomo parlava ma non era lui che parlava erano i demoni dunque vi faccio notare un'altra cosa quando i demoni influenzano delle persone eh, eh, usano la voce della persona ma in realtà sono loro che parlano e che cosa, e che cosa, gli, e cosa dicevano? che c'è fra me e te. Vedete, usa il singolare, quindi sembra si tratti di una sola entità, che c'è fra me e te e lo chiama come? Gesù, figlio del Dio Altissimo. Quindi questi demoni conoscevano esattamente il nome del Maestro, anche se non la, di, di Gesù, anche se non l'aveva quest'uomo non li aveva mai incontrati, ma erano gli spiriti che lo conoscevano e buttandosi a terra di fronte a lui Lo chiamano per nome, Yeshua, figlio del Dio Altissimo. Quindi questo è un appellativo chiaro, eh, io ti scongiuro, io, ancora al singolare, ti scongiuro. E questo è stranissimo, in nome di Dio. Eh, Questa cosa è è inspiegabile, Eh, è inspiegabile. Ti scongiuro il nome di Dio di non tormentarmi. Quindi la presenza di Gesù, l'arrivo di Gesù nella terra infestata è un tormento per i demoni che ci abitano, usano persone per creare il panico e per governare quel terreno. Quando arriva Gesù e coloro che oggi lo portano, gli spiriti si agitano. Le tempeste si alzano quando il Signore, anche portato da noi, Gesù vive in noi, che abbiamo fiducia in Lui, che siamo fedeli alla Sua parola, Gesù vive in noi. Quando noi lo portiamo in un territorio dove sarà allargato il Regno dei Cieli, perché quegli spiriti immondi che ora hanno buon gioco di governare, sappiamo che Gesù ha detto Satana è il principe di questo mondo, ma quando arriva il Regno di Dio non c'è più spazio per le tenebre, perché dove arriva la luce la tenebra non può rimanere e quindi tremano e e prima di essere cacciati dal territorio che stanno governando al posto degli uomini che hanno avuto l'amministrazione della terra da parte di Dio fanno di tutto per evitare di essere cacciati tanto fecero che a questo punto eh, eh, chiesero a Gesù di non essere cacciati dal paese ma che gli venisse permesso addirittura di andare nei porci Um, nei porci, Gesù li domandò. Anzi, scusate, va dal verso 8 questi spiriti o questo spirito, perché a volte parla al singolare, ma poi anche al plurale. Quindi, al verso 8 dice Gesù infatti gli diceva: Spirito e mondo esci da quest'uomo. Quindi, quando Gesù parlava così, gli spiriti che erano dentro quell'uomo erano tormentati. Il comando nel nome di Gesù dato agli spiriti di uscire dalla persona che stanno infestando è un tormento per gli spiriti che stanno influenzando la persona. Purtroppo a volte hanno insegnato in modo improvvido ad avere timore degli spiriti maligni, a pensare che loro hanno il potere di far del male a noi. Noi che abbiamo ricevuto il regno di Dio dal Signore, lo Spirito Santo dimora in noi e siamo chiamati ad allargarlo, ad, in, ad allargare l'influenza de, de, dello Spirito Santo nella vita degli uomini che noi possiamo incontrare. Gli spiriti immondi quando arriviamo e, e seminiamo la parola e comandiamo loro di andare via, tremano, hanno paura e dicono non ci venire a tormentare. E non parlano a noi naturalmente, ma al Signore. Che vive in noi, questo lo dico per tranquillizzare chiunque fosse mai stato spaventato da qualcuno che per ignoranza ha diffuso una specie di eh, terrore o di messaggio eh, non veritiero su questo, basta leggere il Vangelo e allora Gesù gli domandò qual è il tuo nome e questo gli disse il mio nome è Legione, sempre al singolare perché siamo molti al plurale, dunque la Legione era una porzione dell'esercito romano che contava, se non vado errato, tra 5.000 e 6.000 uomini quindi è un numero, infatti i porci nei quali poi andarono erano 2.000 leggiamo e lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese, vedete ancora qui il gioco singolare e plurale sembra che quando infestano qualcuno e anche in questa maniera siano in molti e lo sono perché se prendiamo Luca 11 Gesù parla dello spirito immondo che viene cacciato e poi se trova la casa pulita e e, 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 e vuota ritorna con altri otto peggiori di lui spiriti quindi è possibile che siano in molti eh, e quando sono in molti però agendo attraverso la persona è come se si fondessero in un'unica unità cioè hanno un unico intento quello di tormentare gli uomini e di portarli in perdizione quindi sono uniti nello scopo eh, ma sono molti non sempre ma a volte in questo caso lo erano e, e questi spiriti pregavano Gesù di non mandarli via dal Paese, quindi non, non ci mandare via da questo luogo, ci stiamo tanto bene, è così tanto tempo che lo governiamo per il nostro Signore che è il diavolo, E come sto parafrasando eh, eh, il racconto, eh, lo sto un po' drammatizzando per, per far un po' capire quale poteva essere il tenore del colloquio, cioè la supplica, lo pregavano, supplicavano Gesù non ci mandare via dal paese, dalla terra, noi vogliamo governarla perché perché il diavolo ha usurpato il governo della terra togliendolo agli uomini a cui Dio l'aveva delegato. Questo avvenne in Genesi 3 e tutti ne siamo consapevoli. Allora al verso 11 dice C'era là un grande branco di porci che pascolava e i demoni dissero mandaci almeno nei porci e Gesù glielo permise però non appena furono entrati in questi porci il branco si gettò, erano 2000 si gettò a precipizio nel mare e affogarono nel mare. Quindi diciamo che l'effetto comunque fu quello che loro lasciarono la terra. E, 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 e quindi se non stavano negli uomini almeno volevano stare in altri esseri viventi, gli animali, perché potessero rimanere sulla terra e muoversi sul terreno, ma questi poi finirono nel mare. Che cosa succede a questo punto? Naturalmente quelli che avevano i, i porci andarono a dirlo a tutti in città e la gente andò a vedere quel che era successo e eh, vennero da Gesù, videro l'indemoniato che si era riavuto addirittura sano di mente perché lui che aveva avuto la legione e che cosa successe? Si impaurirono, guardate, Queste persone si impaurirono. Perché? Perché i porci, che erano il valore che loro avevano, era la loro azienda in sostanza, era stata distrutta nel giro di poco. E cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Quale fu la reazione di queste persone? che Fa pensare che vivendo in quel territorio ed essendo così influenzati dai demoni, pregano il Signore di uscire dai loro confini, perché qualcosa è un, è un corpo estraneo. È un corpo estraneo. Il mondo non lo vuole riconoscere, non lo vuole accettare, eh, questo è abbastanza intuitivo qui. E mentre se lui se ne andava, Gesù stava per tornare un'altra parte. L'uomo che era stato indemoniato voleva naturalmente tornare con Gesù e dice, voleva stare con lui, ma lui non glielo permise. Ora io ho sentito dire molte cose su questo passo, eh, eh, alcuni dicono che Gesù gli disse no guarda non venire con me ma vai a dire ai tuoi quello che ti ho fatto perché non era adatto, altri hanno detto che gli ha detto di fare così eh, per altri motivi. In realtà quello quello che mi suscita questo passo è questo, gli disse Gesù va a casa tua e racconta le grandi cose che il Signore ti ha fatte, come ha avuto pietà di te. E questo che fece? Se ne andò e iniziò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. La Decapoli era una federazione di dieci città greche. Cioè l'effetto di questa missione di Gesù che prende la barca, va di là, caccia la legione, distrugge il branco degli animali immondi addirittura e gli gli spiriti sono cacciati dal territorio, colui che è stato salvato, cioè del quale Dio ha avuto pietà di lui, è il testimone potente che per primo diffonde la potenza di Dio tra i pagani. L'effetto è questo. Lui va in giro per tutte le città dei gentili e inizia a dire che è arrivato un tale Yeshua che caccia i demoni e salva quelli che sono perduti. E Gesù gli dice, va dici quello che il Signore ha fatto per te. Quindi quest'uomo ha in mano il Vangelo. Dio è venuto a salvarci, a liberarci dalla potenza del diavolo affinché noi possiamo vivere la vita che ci ha dato questo è il grande messaggio e vedo io che Gesù disse non venire con me ma va dai tuoi perché se fosse andato con lui non avrebbe avuto il primo testimone tra i gentili quindi mi sembra che sia una considerazione ragionevole rispetto a quelle che dicono perché non tutti sono adatti oppure perché quell'uomo non era adatto so, queste sono un po' speculazioni in realtà il fatto è che questo diventò uno strumento potente per diffondere nella Decapoli la meraviglia per le grandi opere che Dio compie, in favore di chi? Di coloro verso i quali ha pietà. E chi sono questi? Tutti, perfino i pagani. È un messaggio nuovo per loro. Yahweh, il Dio degli ebrei, che viene a liberare un indemoniato Gerasero, il quale diventa il primo grande testimone nella Decapoli. Questo primo episodio nel Vangelo secondo Marco al capitolo 5, questo episodio di grande liberazione tra i pagani, primo primo in un territorio non ebraico, con il testimone che inizia a preparare il terreno, fa sì che, e qui anticipo un po', al capitolo 7 del libro di Marco, troviamo capitolo 7 verso 31, lo anticipiamo, poi ci arriveremo, ma cosa dice? Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e passando per Sidone tornò, tornò verso il mare di Galilea attraverso il territorio della Decapoli. Cioè il testimone di cui Dio aveva avuto pietà aveva preparato il terreno perché il Messia dopo potesse passarci Tiro, Sidone tutta la Decapoli e potesse lì compiere grandi opere. Come se gli avesse fatto un po' da araldo nell'annunciare che lui era il grande re che arrivava. Ecco, ve lo volevo sottolineare perché questo fatto della De Capoli mi sembra molto importante come primo, eh, primo impatto. Bene, con questo, eh, per questo incontro abbiamo terminato. Continueremo il capitolo 5 del Vangelo secondo Marco nel nostro prossimo incontro. E diamo un abbraccio, eh, una benedizione a tutti voi che siete stati con noi. Un caro saluto da Siena, Canto Nuovo.